0: Rota 66.
1: Uma coisa é dizer que os milagres podem acontecer, outra coisa é exigir que esses milagres aconteçam. Então, às vezes, algumas pessoas, naquela ânsia de serem curadas...
0: Ouvinte transmundial chegando com toda força e entusiasmo, este é o programa Rota 66. Nossa aventura percorre a trilha mais discutida e polêmica da Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje vamos até os capítulos 3 e 4, onde o professor Luiz Saião apresenta o tema A Empolgação que Virou Prisão. Depois de viver dias ensolarados com tantas maravilhas e alegrias, chega a tempestade trazendo lutas e perseguição. É, precisamos estar preparados para enfrentar as intempéries que trazem sofrimento. Vamos juntos conferir mais essa sensacional reflexão.
1: Certamente você está acompanhando o estudo do livro de Atos e deve ficar maravilhado com este livro. É só notícia extraordinária, é só coisa boa. A ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo, o milagre das línguas, a grande mensagem, a pregação de Pedro. E além disso, vemos também 3 mil pessoas convertidas aí no dia de Pentecostes. Então podemos imaginar que a igreja primitiva está em total euforia, seja de noite, seja de dia. A empolgação tomou conta do nosso povo cristão do primeiro século, do início da igreja. Pois é. Vamos ver o que vai acontecer na sequência. O texto diz que uma certa vez Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Os judeus costumam orar várias vezes durante o dia e aqui é um horário dedicado à oração. Pedro e João vão ao templo, você lembra o templo central ali de Jerusalém dedicado a Deus. E estava sendo levado para a porta do templo, uma porta chamada Formosa, um aleijado de nascença, que era colocado todos os dias para pedir esmola. Quando ele viu Pedro e João ah, entrando no templo, ele pediu esmola. Pedro e João olhou, os dois olharam bem para ele, e Pedro disse, olhe para nós o homem, olhou esperando receber alguma coisa e Pedro então disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno ande. E assim ele o segurou pela mão direita, o homem então se levantou e ficou com os tornozelos firmes e de um salto ele se pôs de pé e começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo andando, saltando e louvando a Deus quando todo o povo viu o homem ali andando e louvando a Deus reconheceu que era o mendigo que ficava sentado à porta do templo chamada Formosa todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido imagine só, prezado ouvinte, depois de todos os milagres extraordinários de Jesus agora os próprios apóstolos recebem o poder de Deus pelo Espírito Santo para fazer milagres também e como podemos observar aqui na teologia de Lucas, a ênfase está num mendigo, numa pessoa que não tem muito valor na sociedade que recebe esta cura maravilhosa e uma cura surpreendente. Não é uma cura de alguém que se sentiu um pouco melhor, que tinha uma dor que diminuiu. Não, era um mendigo totalmente aleijado que agora está correndo e pulando dentro do templo. Então, isto é muito surpreendente. O poder de Cristo Jesus está à disposição da igreja apostólica. Diante disso, o que, que vai acontecer? Pedro toma a palavra e começa a falar para o povo lá no templo. Israelitas, por que isto os surpreende? Pergunta ele no verso 12. Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar pelo nosso próprio poder ou piedade? E assim ele começa a levar a mensagem anunciando quem é Cristo Jesus. E ele diz, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Vocês negaram publicamente o santo e o justo e pediram que lhes fosse libertado o assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Pedro enfatiza bastante o fato deles terem sido responsáveis pelo que aconteceu com Cristo Jesus e uma das ênfases mais fortes em atos é a realidade da ressurreição de Jesus. O texto então prossegue e diz que pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. E assim ele prossegue e vai dizer, olha, tudo o que aconteceu, aconteceu para que fosse cumprido o que tinha sido dito pelos profetas, que o Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus... Restaurará todas as coisas como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. E assim, Pedro vai dizer que aquela famosa frase dita por Moisés, conforme o texto de Deuteronômio 18,15, o profeta que haveria de ser levantado semelhante a Moisés é o próprio Cristo. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. E assim, ah, o testemunho de todo o antigo testamento confirma isso e a mensagem de Pedro é anunciada enquanto eles estavam pregando, anunciando esta realidade o começo do capítulo 4 vai nos mostrar chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos Assim, eles agarraram Pedro e João e, como estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Veja só a empolgação que virou prisão. É muito provável que a maneira como Atos está descrevendo o que aconteceu é, tem a intenção de mostrar para nós o seguinte, a igreja vivia, parece que apenas de euforia e empolgação. De repente, ela vai enfrentar perseguição e prisão, ou seja, nem tudo é flores na vida espiritual, nem tudo é vida tranquila e sossegada, a igreja de Cristo sempre enfrentou muitas dificuldades e essa ameaça externa contra a igreja se levanta agora por parte dos religiosos da época e o texto então vai prosseguir e agora diante do que tinha acontecido, muitos dos que ouviram a mensagem de Pedro creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5 mil. Veja que crescimento impressionante, a empolgação prossegue, apesar do que acontece com a prisão dos discípulos. E estavam ali, o texto vai prosseguir no verso 6: Anás, o sumo sacerdote, Caifás. João, Alexandre, os que eram da família do sumo sacerdote, mandaram trazer Pedro e João para que eles fossem interrogados. E veja só o que acontece. A pergunta deles é, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? É a grande surpresa, como é que pode ter acontecido um milagre tão extraordinário? Observe que eles não negam a realidade do milagre, mas estão cegos espiritualmente para reconhecerem o poder de Deus aí da maneira devida. Pedro, então, agora cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade feito em favor de um aleijado, e sendo interrogados sobre como ele foi curado, saibam, os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Esta é uma citação do Salmo 118, verso 22. E Pedro corajosamente anuncia a salvação em Cristo, dizendo Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Observem. Meu prezado ouvinte, como o texto bíblico é tão claro, não existe salvação fora de Cristo Jesus. É a ênfase do Novo Testamento, não dá para ficar inventando aquilo que não é realidade. E então eles ficaram surpresos diante do que estavam ouvindo. Os religiosos ficaram assim estupefatos, diz o texto, que quando eles viram a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do Sinédrio, que era o conselho dos principais líderes do povo judeu, que aparece aqui em vários lugares no livro de Atos, e começaram a discutir sobre como é que eles iam lidar com essa situação. A empolgação que virou prisão agora se transforma numa confusão para os religiosos da nação. Como lidar com esta situação desse povo cristão que está trazendo confusão para grande parte da população? Pois é, prezado ouvinte, veja só, todos os que moram em Jerusalém sabem que eles fizeram um milagre extraordinário. Como é que a gente vai impedir que isso se espalhe? É, entre o povo. E assim, o que, que eles decidiram? Olha só que cegueira espiritual. Chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, Assim, eles reagiram rejeitando a orientação e a proibição dos religiosos é, que falaram da maneira como nós lemos aqui agora. E depois de mais ameaças, eles então puderam sair dali. Na verdade, os saduceus e os demais, a, aqui os sacerdotes, não tinham como castigá-los porque o povo todo estava louvando a Deus pelo que tinha acontecido, pois o homem que fora curado milagrosamente, atenção, tinha mais de 40 anos de idade, não foi alguém que se sentiu melhor, que tinha tontura e a tontura passou, né? um aleijado, com mais de 40 anos considerado irrecuperável que fora curado pelo poder de Deus é prezado ouvinte nem tudo é tranquilidade na vida da igreja primitiva em atos dos apóstolos depois de tanta benção depois da descida do Espírito Santo de tanta alegria no coração vimos que toda aquela empolgação também chegou a virar prisão
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos explorando o livro de Atos, tema deste estudo, a empolgação que virou prisão. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão e não esqueça: participe, escreva para rota66@transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo capital. Não fica aí aprisionado nas dúvidas. Vamos às perguntas.
2: Você está acompanhando a exposição em Atos capítulo 3 e 4. E vamos às perguntas. Professor Luiz Saião, o texto já começa falando de milagres. Por que o milagre aqui acontece no templo? Há alguma razão para isso? Porque os apóstolos são cristãos e estão no templo judaico. E agora?
1: Olha, pastor Alberto, uh, primeiro é importante destacar que o milagre acontece no templo. Porque os discípulos estão em Jerusalém e o templo é o centro da vida religiosa né? e, e essa questão deles serem cristãos e estarem num templo judaico é uma questão que a gente precisa entender. Né? Na verdade, quando o cristianismo surge, ele surge naturalmente no meio judaico. Nunca foi intenção do cristianismo se separar do ambiente judaico, de modo nenhum. Ah, então, eles se comportavam como judeus normais, porque o nosso Cristo, o nosso Messias, chegou, né? e só depois é que vão surgir os primeiros gentios na igreja. Então, eles estão aqui, como judeus, proclamando a chegada do seu próprio Messias. Não existe qualquer dúvida em relação a isso. Então, eles vão para ah, o templo, no horário da, da oração, como judeus, eles permanecem, diversas práticas, inclusive com a, a questão da oração em certos momentos do dia. E lá o milagre acontece. Acontece por providência divina, porque o mendigo está lá, porque Deus quer mostrar o seu poder. Isso não significa que a igreja, o templo, o lugar santo é o lugar do milagre Jesus fez milagres em diversos lugares Os apóstolos fizeram milagres em diversos lugares O que vale é o poder e o nome de Jesus E não o lugar supostamente sagrado Isso é muito importante ficar bem compreendido
2: Agora é curiosa essa situação, né? Pedro ainda afirma que não tem prata nem ouro qual o significado disso? Por que ele teve que falar isso?
1: É interessante essa observação. No primeiro momento, o que parece que a gente está vendo é simplesmente o um mendigo tá pedindo dinheiro. E então eles vão dizer, olha, nós não temos, ô oh, moço, me dá um trocado aí? Não, hoje eu estou sem trocado, né? não tenho prato e ouro para oferecer. E o mendigo estava apenas querendo né, aquela ajuda do cotidiano. Ah, mas o interessante é que a ênfase de Atos no poder do Espírito Santo quer mostrar que a igreja depende de Deus. E os apóstolos, ao contrário do que muita gente imagina, não eram pessoas cheias de dinheiro, Vivendo no luxo, na prosperidade. Né? Eles eram pessoas que viviam de maneira simples. Você né? não tem né Pedro virando para João. E aí, João, você vai de Camelo BMW hoje? Ou, ou que tipo de... Não existe esse tipo de... Eles vivem numa simplicidade. E essa a perspectiva aparece aqui. Com o que eles contam? Com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo e não com a força dos recursos políticos, dos recursos financeiros, dos recursos humanos. O enfoque é bem distinto do que a gente encontra na religião corrompida e afastada do foco bíblico do jeito que Deus deseja.
2: Você comentando aí, falando, eu fico imaginando, será que esse tipo de milagre poderia acontecer nos dias de hoje? E se o um negócio acontece, vira moda, já pensou?
1: Olha, pastor Alberto, acontecer sim pode acontecer. Por quê? Porque Deus é soberano, poderoso e ele pode fazer qualquer coisa quando ele bem entender. Ah, Deus faz milagres em todo o tempo. Algumas pessoas acham que não, que só pode acontecer uma coisa assim na época da igreja primitiva, mas não há fundamento no Novo Testamento para isso. Agora, uma coisa é dizer que os milagres podem acontecer, outra coisa é exigir que esses milagres aconteçam. Então, às vezes, algumas pessoas, naquela ânsia de serem curadas, né, elas querem exigir que os milagres aconteçam de qualquer maneira, e a gente sabe que nem em atos dos apóstolos, Todas as pessoas foram curadas e tiveram todos os seus problemas resolvidos, como a gente muitas vezes gostaria que fosse. Deus é soberano e sabe a razão disso. Então devemos crer no milagre, devemos orar a Deus, mas sem imaginar que Deus está obrigado a fazer tudo aquilo que nós achamos que é o melhor.
2: Agora, no capítulo 3 e 4 aqui de Atos, a gente vê assim outros grupos religiosos. Por exemplo, os fariseus não são mencionados aqui agora, né? Parece que já cansaram de discutir tanto com Jesus E os apóstolos falaram Agora é com a gente, eu vou bater no saduceu Onde que está a diferença aqui?
1: Pois é, vamos explicar essa situação aí Entre o fariseu e o saduceu Muitas vezes né a gente não entende Um sujeito fala para o outro Você não sabe nem eu né Então vamos olhar o que é isso O fariseu era um religioso, vamos dizer, mais ortodoxo, que acreditava na Bíblia, mais literalista. E o Saduceu era uma pessoa, vamos dizer, mais liberal, assim, influenciado por ideias gregas, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, em anjos, em demônios, nada disso. Então, em Atos, a gente vai ver uma mudança de enfoque. Né? Em Atos, a, a, os problemáticos vão ser os Saduceus, porque... Os que vão se converter ao cristianismo, a sua vasta maioria, claramente são fariseus. Esses judeus que se convertem estão ligados ao farisaísmo, então, inicialmente. E, portanto, em atos a mudança é diferente, até porque existe esse distanciamento né, entre a própria ideia da ressurreição e os saduceus têm pavor disso e questionam. Então, mudamos o foco sim em atos em relação ao que acontece nos evangelhos.
2: Agora, Pedro, parece que sabendo disso, ele vai trazer na sua mensagem sempre falar sobre ressurreição, né? Existe alguma conexão nisso?
1: É verdade, Pedro insiste nisso e, e a gente vai entender o porquê que é tão importante. Aliás, Atos enfatiza duas coisas assim fundamentais. Uma é o poder do Espírito Santo. Por que que esses discípulos mudaram tanto? Não faz tanto tempo que eles abandonaram Jesus, correram, Pedro negou Jesus e agora eles são os homens mais corajosos do mundo. Isso pelo poder do Espírito, mas também pela fé absoluta na ressurreição porque Jesus tinha falado tanta coisa, ele morreu o que será que vai acontecer e ele ressuscitou e eles são testemunhas disso então a coragem dele está fundamentada nessa realidade pessoal é verdade, nós vimos o Senhor ressurreto. E, portanto, o que, que eles vão enfatizar? Olha, meus irmãos de fé judeus, o que está acontecendo é o que está profetizado, o que está dito nas Escrituras, no Velho Testamento, que o Cristo haveria de sofrer e de ressuscitar. E assim eles mostram a sua mensagem contextualmente bem estabelecida para que eles pudessem de fato avisar, né, dizer aos seus aí, compatriotas sobre a mensagem de Cristo. Quando a gente anuncia a mensagem do Evangelho, a gente tem que ter o mesmo foco né, de apresentar o que é importante contextualmente, de maneira adequada.
2: Agora vamos para o verso 13 aqui do capítulo 4 de Atos. Pedro e João eles eram iletrados, como diz o texto aqui, eles eram analfabetos, não tinham diploma. Agora, como eles conhecem tanto o Antigo Testamento e fazem citação assim de Moisés, profetas?
1: É, foi bom você mencionar essa questão aí, porque muita gente não entende isso direito. Eu já vi várias pessoas falando, não, eles eram iletrados, eram analfabetos, não sabiam de nada. Não é bem assim. Tanto é que a, a nova versão internacional da Bíblia traduz melhor né, e diz que percebendo que eram homens comuns e sem instrução. Isso quer dizer que eles não tinham tido instrução formal, como Paulo, por exemplo, que estudou uh, junto com Gamaliel. Não, eles não tinham instrução formal, mas isso não quer dizer que eles fossem analfabetos. Eles não eram analfabetos. Eles conheciam como todo bom judeu, com formação religiosa em casa, sabia muita coisa sobre o Antigo Testamento, mesmo sem ter passado por um rabino de peso de expressão.
2: Agora, para terminar, Pedro e João, eles decidiram desobedecer às autoridades. Isso está correto, é?
1: É claro que não é correto desobedecer às autoridades, vemos isso em Romanos 14. Agora, a questão aqui é outra. Eles estavam obedecendo a autoridade maior. Eles tinham uma ordem das autoridades religiosas de Jerusalém e a ordem de Deus. Deus disse, a vocês devem ir anunciar este evangelho e eles haviam sido proibidos. Num conflito de autoridades, a autoridade maior deve prevalecer. Portanto, importa obedecer primeiro a Deus e os homens vêm em segundo lugar. Então vamos agora
2: com toda empolgação. A conclusão desse estudo.
1: No Rota 66 de hoje, meu prezado ouvinte, nós estudamos Atos 3 e a primeira parte do capítulo 4. Você escutou com atenção e viu que a empolgação virou prisão. É. Lendo o que acontece no início de Atos é adrenalina pura, a gente fica empolgado, maravilhado, é coisa impressionante. Pois é, a igreja cristã certamente poderia cair numa espécie de tentação de entrar aí numa ladeira sem fim de empolgação e Deus então vai chamar a atenção para os problemas que eles haveriam de enfrentar. Preste bem atenção e saiba a verdade que você receberá aqui na nossa aplicação. Não é possível ser verdadeiro cristão sem sofrer lutas e perseguição. Ainda temos
0: muito que explorar nesta aventura por Atos dos Apóstolos. Sintonize esta emissora neste horário para acompanhar a continuação desta exposição. Rota 66 é uma realização transmundial. Visite o site transmundial.com.br e fique na gloriosa paz do Senhor e até o próximo programa.